0: ¡Ánimo! Ánimo, Buenos días. Bueno, eh, como todos los miércoles vamos a que Ana Elizabeth García Vilchis nos eh, informe sobre el quién es quién en las mentiras de la semana de la quincena, porque… Este, la vez pasada no hubo, ¿no? En Estuvimos en Tamaulipas. Pero bueno, adelante. Es. Eh, una muestra. Es muy pequeño. Hay tanto, 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 tanto. Que este. Que es nada más una idea, pues de cómo anda la manipulación en medios, sobre todo en los medios convencionales. Como siempre lo digo y no es una frase, un cliché, hay honrosas excepciones para que no se generalice, y le tengo mucho respeto a los periodistas, mujeres, hombres, a los trabajadores de los medios, el problema está arriba, como todo, porque son grupos de intereses. ya sea porque representan corporaciones económicas, financieras, o porque los que manejan los programas de radio, de televisión, los que trabajan en los periódicos, pues reciben subvenciones jugosas, pero eso es una cúpula, eso es arriba. La mayoría de los periodistas son gente honestas, mujeres, hombres, que les gusta su oficio, su trabajo. que actúan con ética, entonces, tampoco es así meter a todos en el mismo costal para que no se sientan ofendidos ¿no? los periodistas, mujeres, hombres. Incluso, no solo periodistas, hay muchos eh, trabajadores en imprentas, en las cabinas de radio, fotógrafos, camarógrafos, gente monesta que merece todo nuestro respeto, nuestra admiración. Pero pues sí hay unos camajanes que se sienten afectados porque vivían colmados de atenciones, de privilegios y pues ya no hay eso. Entonces se ha desatado una campaña de desprestigio, de calumnias, como pocas veces en la historia del país. Me refiero, no ha habido un gobierno tan atacado desde la época del gobierno de Madero, conozco bien la historia, les comentaba yo un día que Elías Calles era el hombre fuerte, él eh, encarnaba lo que se conoce como el maximato y se le atribuye el que nombró a cuatro presidentes Influyó para poner a cuatro. Y otras cosas. Cuando el general Cárdenas toma la decisión de que debía el expresidente Calles ayudar. saliendo del país retirándose del país o el expresidente Calles consideró que era lo mejor el irse al exilio estamos hablando de un hombre fuerte fuerte en lo político bueno, la prensa Después no dijo nada, nadie lo defendió, porque la costumbre era no desobedecer al presidente. En turno. No tocar al intocable. Y da gusto que ahora, ¿no? Nos cuestionen, nos ataquen. Un día sí y el otro también. Y es hasta obsesivo. En los medios que se han encargado de esta campaña, y en ciertos sectores del conservadurismo del país, pero lo bueno también es que no pasa de cuestionamientos, de críticas, de insultos, hasta ahí. No pasa nada. Y la transformación, que es lo más importante, se sigue dando. Al final hasta debemos de agradecer el buen comportamiento de los medios al servicio del conservadurismo. nada más que no se enojen, o sea, no hay que perder el sentido del humor. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Imagínense, antes no pasaba nada, todo era muy aburrido, ahora no que si no es la chachalaca, la guacamaya, el jaguar, el león, la ardilla, este, todo eso, ¿dónde lo van a agarrar? Tenemos que decir que bien que está pasando todo esto y lo más importante pues es que el país va saliendo porque no podemos también estar solo en el teatro en el circo tenemos que atender los grandes y graves problemas nacionales y eso se está haciendo pero nos queda tiempo también como para no aburrirnos y estar contentos, no amargarnos, no frustrarnos, sentirnos también muy orgullosos de vivir este momento y de vivir en un país excepcional, extraordinario ¿no? como nuestro país siguen llegando eh, a vivir a México de extranjeros vienen desde luego eh, migrantes que siempre van a ser bien recibidos, bien tratados se les va a respetar sus derechos humanos pero también hay quienes ya han decidido venirse a vivir a México, pero muchos, sobre todo estadounidenses, a la Ciudad de México, estamos hablando de eh, cientos, de miles que están llegando. A vivir a nuestro país y lo mismo baja California, baja California, baja California Sur y a las playas, al Pacífico, al Caribe. Y son bienvenidos, porque aquí no hay xenofobia. Nosotros no estamos en contra de los extranjeros. Respetamos mucho, como se dice en la Biblia, al forastero, hay que respetarlo y protegerlo. Entonces, vamos con la sección.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas a todos. Hoy es 26 de octubre y este es la, esta es la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. Vamos con la primera. Publican medios y redes información falsa sobre supuestas explosiones en Tabasco. Vamos a ver, la oposición y sus aliados en los medios de comunicación y en redes inventan de todo. Calumnia, que algo queda, es su máxima. Desde inundaciones, torres de control, chuecas, editan videos que viralizan, truquean fotos eh, y hacen dizque, eh, noticias pero en realidad es un disfraz de la mentira. Filtran información con guacamayas o ratas y acusan espionaje pegasos. Anuncian grandes escándalos que simbrarán a la opinión pública y que no resultan más que simples chinampiñas. Uno de los nuevos capítulos de las noticias falsas que buscan tener efectos políticos en medios de comunicación y cuentas asociadas a FRENA y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, difundieron que en el municipio de Cundancán. En Tabasco, un pozo se habría incendiado y en otro lugar, una supuesta explosión de una bodega de huachicol. Todo eso es falso. Las imágenes que circularon de la supuesta explosión en el pozo Samaria 864, en Tabasco, donde presuntamente tres personas resultaron heridas, corresponde a un accidente ocurrido el 17 de febrero de 2016. O sea, esta administración ni siquiera estaba en funciones. Pemex no tiene ningún reporte de algún evento de este tipo, pero de manera malintencionada medios y redes difundieron esta noticia falsa para generar confusión entre la comunidad y los tabasqueños, misma que se magnificó con ayuda de la oposición presta a culpar de todo a las instituciones del gobierno federal. Y bueno, ahora vamos a recordar una cosita que fue presentada ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero queremos recordar un dato, que a pesar de, los, de las cientas notas que se difundieron a través de medios y redes de comunicación de los Guacamaya Leaks y las filtraciones de los correos de Sedena, las, los cuales le han dedicado muchas horas a esto, veamos esta encuesta de ENCOR. Solo el 29% de los encuestados se enteró de la filtración. Aquí vemos la gráfica de Encol, muy representativa. No trae nada. Y bueno, vamos a ir con un video de infodemia de un analista económico que apunta a una posibilidad casi imposible y como por arte de magia redes y medios la convirtieron en supuestamente un hecho inevitable, que la devaluación del peso sería más temprano que tarde. Aquí vemos cómo se fabricó una noticia falsa, una fake news, la de esta semana. Vamos con el video de Infodemia.
2: El pasado 20 de octubre, Moody's Analytics publicó el análisis La depreciación que se viene. Este reporte fue utilizado por varios medios de comunicación y comentaristas en redes sociales para generar una percepción de inestabilidad financiera en el país, asegurando una inminente depreciación del peso. Las notas informativas que se publicaron tomando como base el análisis de Moody's se limitaban a citar el primer párrafo del autor, Alfredo Coutinho, director para América Latina de la calificadora en el que explica que en el supuesto de que se repitan las condiciones monetarias y financieras de las dos últimas crisis globales, 2009 y 2020, el peso mexicano sufriría una depreciación significativa. Sin embargo, la mayoría de las notas omitieron desarrollar las tres fases por las que transitó el peso, tanto en 2009 como en 2020, y que Coutinho plantea para que la historia se repita. El análisis de Moody's también expone que según su modelo ya finalizó en marzo un periodo de retiro de liquidez y a pesar de eso el peso se ha mantenido relativamente estable, incluso durante el presente ciclo de alzas de tasas. Coutinho asegura que el peso no se ha depreciado aún gracias al creciente flujo de remesas del exterior y al aumento en los ingresos por turismo. Sobre estos dos últimos indicadores, remesas y turismo, el Gobierno de México tiene proyecciones positivas que estiman seguirá su crecimiento. Infodem.
1: Bueno, ahora tenemos esta noticia falsa de reforma. Es, un, es la página 2 de el día de ayer, dice, pesa en gabinete brecha de género. Y pues aquí tenemos a las mujeres que forman parte del gabinete del gobierno federal. Nada más que reforma, omite a dos mujeres y que con eso eh, se vería reflejada la paridad de género. Una es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y la otra es la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, eh, Ros, eh, Estela, eh, María Estela Ríos y con eso estaría completada así que bueno, vemos otra vez cómo reforma miente pero ya la última y nos vamos para concluir a propósito de todas estas mentiras que se difunden en medios y redes de comunicación que nos muestran la estatura de la oposición eh, la usuaria de Twitter nos regala esta verdadera joya. En la noche de nado sincronizado de la oposición y sus propagandistas. Vamos a ver.
3: Pues dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti.
4: Hasta la golondrina voló, presagiando el final.
1: ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Eso es para este. Pero antes de eso, antes de eso, este, hay algo que eh, yo quiero eh, transmitir es eh, el hecho de cómo. Eh, soldados mexicanos eh, salvan a un niño ahora con las inundaciones, porque eh, cuando se habla de la militarización, lo que se tiene en la cabeza es de que el ejército pues es fuerza, es dureza, se les olvida de que el soldado es pueblo uniformado, que está lleno de sentimientos como todos y que hace una labor social muy importante son los primeros en llegar cuando hay una tragedia, cuando hay temblores, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios marinos y soldados. Y no se toma en cuenta muchas veces esa importante labor, entre otras. Entonces, ayer vi en las redes eh, estas imágenes y hoy en la mañana eh, pedí que la Secretaría de la Defensa nos eh, transmitiera, nos eh, permitiera transmitir este video. ¿no? Esto fue a causa del huracán, es en Sinaloa, en el sur de Sinaloa. Escuinapa, el municipio de Escuinapa.
3: A ver, vemos. La novena zona militar informa a la sociedad sinaloense que con motivo de las lluvias generadas por el huracán Roslin en la región sur del estado y durante la aplicación del plan DN3E, al realizar reconocimientos en la sindicatura de Teacapán, municipio de Esquinapa, Sinaloa, personal militar observó una persona del sexo masculino tirada sobre un charco de agua y con un cable aparentemente de luz en la mano, por lo que personal militar inmediatamente lo auxilió cortando el cable y brindándole los primeros auxilios, siendo trasladado al Centro de Salud Rural de Teacapán, Sinaloa, quedando estable y al cuidado de sus familiares. Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su responsabilidad y compromiso de servicio al pueblo de México, en cualquier condición y lugar, a fin de proteger la integridad física de la población civil. Sí.
0: Bueno, ahora sí, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, se van la, la primera fila, además fueron sorteados. ¿no? Gracias,
5: presidente. Dalila Escobar de, de Proceso. Primero, un tema que se da en el marco de esta investigación, de este proceso judicial… ¿Hola? ¿Ya se escucha? Eh, no. Ahí, bueno, yo sí. Eh. Esta información que se da en el marco del proceso judicial que se está siguiendo en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos surge un testimonio que se publica en el semanario de una persona que fue parte de la unidad especializada contra el crimen organizado. Y que lo que él da de testimonio, lo que él confirma es que durante 2000, al menos a partir de 2007, había órdenes de García Luna, pues hacia elementos desplegados en Baja California para anular de alguna manera a quienes integraban un cártel, el de los Arellano Félix, y dejar el camino libre de Sinaloa, esto principalmente en Tijuana y Mexicali. Preguntarle, bueno, pues en primera instancia este tipo de testimonios que se dan, de hecho es uno de los únicos que queda de que pudieran dar parte de esto que sucedió en aquel momento. El impacto que ustedes encontrarían en todo caso con ese tipo de decisiones que se tomaron hace algunos años en un mapa criminal que se está dando y cómo actualmente se mueven estos grupos del, del crimen a nivel nacional, si sí hay de alguna manera más peso de algunos por este tipo de situaciones. Y bueno, pues también ahorita otra, otra precisión en torno a este asunto.
0: Bueno, este juicio se sustenta o han presentado elementos de prueba acerca de que se protegía a uno de los grupos de narcotraficantes del país, al grupo de Sinaloa, y se combatía a otros. Era una práctica bastante usual de darle protección a unos y perseguir y destruir a cualquier otra banda, porque el gobierno no actuaba con rectitud con imparcialidad, el gobierno en esta materia, en estos asuntos estaba tomado, no solo en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia, estaba tomado también con lo que tiene que ver con la protección a los delincuentes de cuello blanco, el gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de las minorías, de la delincuencia, llámese delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco. porque. No todo era lo que se robaban y los crímenes cometidos por la delincuencia organizada y lo que se robaron, los de la delincuencia de cuello blanco, fue también muchísimo, nada más que a ellos no se les perseguía. Ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces el juicio este al que hace mención tiene que ver con eso. Que
5: iniciaría hasta enero, de hecho. Iniciaría hasta enero. de Sí. Hecho se ha dado que de hecho. está
0: tardando muchísimo. Porque lleva, no sé, tres años, ¿no? Sí, no sé. Que fue detenido. García Luna y todavía no hay nada y se habla de que ya hay toneladas de pruebas de documentación y de grabaciones, pero este ¿Está detenido el proceso?
5: Presidente. Y solo
0: hay de vez en cuando filtraciones. Esto que mencionas seguramente se dio a conocer hace unos días, ¿no?
5: El testimonio, eh, de hecho, buscó al semanario para publicar parte de ah. lo que dice que hacían. Es un testimonio que colaboraba en ese entonces y que fue una de las personas que recibió estas órdenes directas de actuar de esta manera. Y de hecho, bueno, pues él relata en esta entrevista ¿Pero cómo... Él ¿Ya se declaró
0: da de allá en Nueva York?
5: Eso es parte de lo que no sabemos si es parte de los testimonios o de incluso protegidos. No, ah. Eso no lo menciona él.
0: Sí, Sí, eso es lo Pero, que podemos decir. No, no, no tenemos más eh, información, solo lo que este se ha dado a conocer oficialmente del juicio y eh, testimonios.
5: Y preguntarle, presidente, todo este poder que adquirieron estos grupos del crimen. Eh, si hasta el momento en la actual administración de alguna manera no eh, son parte de la presión que pudiera haber en decisiones desde el gobierno con todo lo que se adquirió en algún, en algún momento.
0: No, no, porque el frío sabe de dónde se arrima. Si no se establece en complicidad con nadie… No hay ninguna posibilidad de contubernio, y aquí está bien pintada la raíz. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. El problema de antes es de que se vincularon. en muchos actos ilícitos, incluso vinculaciones ilícitas entre gobiernos. El operativo ese rápido y furioso es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía, y eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, eso ya no se permite. Imagínense ponerse de acuerdo para que de manera clandestina se introduzcan armas de Estados Unidos a México con sensores para que esas armas lleguen a la delincuencia y que con esos sensores se pueda detectar quienes las usan y detenerlos e ir por ellos. O sea, ni en términos operativos de eficacia policiaca tenía justificación ese operativo rápido y furioso. Pues ¿Qué pasó antes de que llegaran las armas a los delincuentes? Ya sabían, porque el gobierno estaba totalmente infiltrado y lamentablemente utilizaron esas armas para asesinar a personas.
5: De hecho, el secretario de Gobernación en estos días lo que mencionó es que hay una investigación internacional incluso en contra de Felipe Calderón por la venta de armas a la delincuencia organizada en el marco precisamente de Rápido de rápido y Furioso. Por supuesto, Calderón respondió que bueno eso es mentira, lo que no existe ninguna investigación internacional y que el secretario de Gobernación está tratando de desviar el tema que tiene que ver con el asunto de estas filtraciones que lo ubican como relacionado también con grupos del crimen.
0: Pues no tengo yo más información que esta, que es de dominio público y si sí está aprobado de que llevaron a cabo ese operativo, si hizo una investigación en Estados Unidos. No sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda, y que dieron el permiso.
5: De esta investigación usted no, no, no sabe si hubo como tal en contra de Calderón.
0: No, no sé si esté vigente, pero sí si en su momento… Se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúan investigando o ya le dieron un carpetazo, porque involucra a los dos gobiernos. No es nada más un asunto de la delincuencia
5: que haber una investigación que de alguna manera involucre a estos dos gobiernos que participaron?
0: Por desde supuesto. luego que sí, desde luego, pero yo no tengo más eh, información sobre esto. Eh, la fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas. Ya saben ustedes cuál es mi postura sobre los expresidentes. La expuse cuando tomé posición. Dije que si en una consulta la gente decidía que se les juzgara, pues que se abrieran los expedientes, se llevó a cabo esa consulta, no fue vinculatoria porque no participaron muchas personas o el porcentaje que exige la ley. Sí, participaron millones de personas, no sé, creo que como 10 millones ¿no? o menos, 7 millones, ¿sí? y sí pidiendo la mayoría que se juzgara a los expresidentes, pero la ley pide una participación del 40 por ciento de los ciudadanos para que sea vinculatoria, la consulta. Entonces, esa es mi postura, eh, solo que resulte otra cosa de la investigación que están haciendo. En Estados Unidos. Presidente, le preguntaba
5: sobre el tema de las decisiones de gobierno y, y la presión que puede haber o eh, el poderío que puede tener estos grupos del crimen. Pues precisamente por un, un hecho que vimos ya en este gobierno, que fue el tema de la liberación de Ovidio, ¿eso no respondió precisamente a, pues, a la presión de un grupo del crimen? No,
0: no, eso ya lo he explicado varias veces. Pero no está de más que lo vuelva a exponer. ¿Qué sucedió? Eh, había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona. Deciden eh, aprenderlo al mediodía en su casa y hay una reacción del de grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto Poder, empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares, eh, se colocan en lugares estratégicos en Culiacán interviene el Ejército y hay respuesta, incluso le pega a un helicóptero, afortunadamente aterriza. Y se pone una situación muy delicada en donde eh, iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas. Entonces, cuando me informan sobre... ¿Cómo están las cosas? Pues pienso en la vida de las personas, de la gente, y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también, pues, una afectación a población inocente yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante pero tengo mi conciencia tranquila y me acordé mucho de lo que decía En general por eso es importante la historia el conocimiento de la historia que es la maestra de la vida más para el ejercicio de la política de la administración pública para el periodismo lo que decía el general Ángeles ¿por qué no pones esa frase? me acordé de ese texto, lo puse creo que al día siguiente y en la mañana, lo que les estoy diciendo a ustedes, me acuerdo que íbamos hacia Oaxaca, o fuimos a Oaxaca, y la reunión de gabinete pues ya no estuvo el secretario de la Defensa, ni el secretario de Seguridad, ni el secretario de Marina, pues se quedaron viendo todo. Esto se resolvió como a las 11 de la noche y al día siguiente, de todas maneras, llevamos a cabo la reunión de seguridad. Ellos no asistieron, pero sí hubo representantes de Marina y de Defensa y de Seguridad y llevamos a cabo la conferencia de prensa. Y esto, eh, repito, que les estoy explicando esta decisión, ahí les puse del por qué habíamos tomado esa decisión de soltarlo. Y así fueron los hechos. Ahora, en la chachalaca, en la… ¿cómo se llama esta? Guacamaya, es que no me gusta decirle guacamaya. La Huacamaya es una ave bellísima, que come guapaque. Mire lo que dice. La política no es un fin. La revolución no es un fin. Son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado, excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender. La vida.
5: Presidente, eh, solo porque lo menciona y lo ha mencionado reiteradamente el tema... ¿Qué tiene que ver con el hackeo? Solo quiero preguntarle si no considera que si estos sistemas donde se aloja la información de la Sedena, que tiene que ver con la seguridad nacional, no hubieran estado endebles, ¿se habría podido dar este hackeo? Es decir, ¿qué han analizado en torno a la ciberseguridad? ¿Qué tiene que ver con las fuerzas armadas? Pues que este,
0: eh, sí hay que proteger alguna información por cuestiones de seguridad, lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la seguridad nacional. Pero eh, lo mejor es hacer de la vida pública o hacer la vida pública cada vez más pública. No tratar de ocultar nada.
5: Es que justo se expuso información que tiene que ver con mapas de delictivos. Pero no con...
0: es tan relevante, tan es así que la gran nota, vea que estaba bien enfermo, si pues, eso todo el mundo lo sabe, es de dominio público, y otras cosas… Sin este trascendencia, por ejemplo, esto de Culiacán, ahí aparece de que yo di la orden, pero si eso ya lo había dicho, y
5: que el Ejército intentó mejorar su imagen después de ese operativo, eso pues es sí,
0: sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier institución y más en un proceso de transformación. Nosotros tenemos que eh, tener cada vez mejor imagen pública, porque la autoridad se adquiere con rectitud, como decía Juárez, con el recto proceder, la autoridad tiene que ver con la ética, con la moral. Si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Y esto aplica para los servidores públicos y para las instituciones. Y la verdad, tanto la Marina como la Secretaría de Defensa están actuando muy bien. Podemos... Nada más que este, nos adelantaríamos, vamos a esperar a que ellos nos informen de… Yo creo que ya dieron a conocer lo de las quejas y violaciones de derechos humanos en comparación con otros gobiernos. Mañana, ¿no? Mañana viene Alejandro Cinas y se va a presentar cuántas quejas han habido por violación de derechos humanos, cuántas recomendaciones. Y les puedo decir desde ahora nada que ver con los otros gobiernos. Nada que ver. Y lo mismo en los índices de letalidad, eso es una prueba dolorosa y vergonzosa de una decisión equivocada que se tomó cuando se declaró la guerra al narcotráfico, cuando se pensó que se iba a resolver el problema solo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, al mismo tiempo que se abandonaba al pueblo, que se abandonaba a los jóvenes, que los rectores, uno de la UNAM acuñó la famosa frase chistosa y discriminatoria de los ninis para desprecio de los jóvenes que ni estudian ni trabajan y nunca, nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, ahí prueba suficiente de que querían resolver todo con la mano dura. Ustedes porque están jóvenes, a lo mejor ya no se acuerdan, pero estaba de moda el que se ponían enfrente de las cámaras así. Y así como decían que la ley es la ley, decían no me va a temblar la mano, no me va a temblar la mano, como si gobernar fuese reprimir, sinónimo de autoritarismo. Por eso, imagínense cómo estaban enajenados con el uso de la fuerza, que cuando digo que la paz es fruto de la justicia y que hay que atender las causas, que eso es lo más importante, que hay que atender al pueblo, que hay que considerar. Que la gente tenga ingresos, mejores salarios, que se atienda a los jóvenes. Y todo eso lo redondeo en una frase. Abrazos, no balazos. Uy, se volvieron este, locos, burlándose. ¿Pero qué?, ¿cómo vamos a enfrentar la violencia con la violencia?, ¿cómo se enfrenta el mal con el mal?, el mal se enfrenta haciendo el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego. ¿Pero qué hicieron ellos?, ¿no se acuerdan cuando declara la guerra Calderón? Se los voy a seguir recordando, porque sé que no les gusta a los conservadores, pero como ellos no ven esta conferencia, aquí donde no nos ven y no nos escuchan, pues nada más les recuerdo que llegó con un uniforme militar a Europa Iba con el secretario de la Defensa y su equipo, que era el gobernador en ese entonces lo estaba esperando, y como el secretario de la Defensa pues es una gente muy corpulenta, grande, y venían todos uniformados. Me platicó una gente vinculada al gobernador de entonces, de Michoacán, de que estaba a punto de decir dónde está el presidente cuando no aparece uniformado. Ya se van por carretera a Pachingán, a la Tierra Caliente y todavía le dice el gobernador no te vas a quitar este la... ¿Cómo le llaman a esto? La casaca, la, casaca, la chamarra. La, la casaca militar. Mucho calor. Hay una tierra caliente más de 40 grados. No. Y así se bajó con y a declarar la guerra. Pero además, no sé si él sabía o no, pasa el tiempo y resulta que se convierte en el hombre fuerte del gobierno, García Luna, en su brazo derecho, y se sabe después de que el papel de García Luna era proteger a un grupo, a una banda, para aniquilar a otras. Yo recuerdo en ese tiempo cuando hubo un enfrentamiento y asesinaron a uno de los dirigentes de la delincuencia en Cuernavaca, Beltrán Leiva, una cosa tremenda, porque además hicieron cosas indebidas, excesivas. profanaron su cuerpo, les pusieron a todo el cuerpo dólares y les tomaron fotografías. Ese mismo día o al día siguiente declaró el embajador de Estados Unidos en México de que ellos habían participado en ese operativo. ni que lo habían hecho con la Marina porque no le confiaban al ejército. Yo tuve que salir siendo opositor a replicarle, a decirle que por qué se metía en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos. Y me acuerdo también, no se me va a olvidar, de que voy a una gira a Nayarit. Me invita precisamente el doctor Navarro, que ahora es gobernador. En ese entonces no era, era ya había estado de candidato. me invita a cenar a su casa y voy a cenar. Cuando de repente, como fuegos artificiales, ¿no? y ya me entero, ahí están este, los videos, ¿por qué no los pones? como desde un helicóptero? Eh, masacran a un grupo y ahí me entero de que habían jóvenes y declaro de que eso estaba mal que no era la forma que no debía hacerse eso y se me vinieron encima todos los medios todos. Entonces es muy distinto. No es lo mismo. A ver si lo encuentran. A ver, pon. Miren esto.
4: el H-2, líder en Nayarit y el sur de Sinaloa del grupo delictivo fundado por los hermanos Beltrán Leiva, fue abatido la noche de este jueves en un enfrentamiento con un elementos boquete, ¿no? de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tepic, Nayarit. Mira, mira, mira.
3: La torreta de la, del helicóptero.
4: El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó la identidad de Patrón Sánchez. En el operativo participaron fuerzas especiales de la Armada de México, quienes abatieron al presunto delincuente. El operativo comenzó cerca de las 8 de la noche en el sur de la capital Nayarita, cerca del libramiento a la ciudad. Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevoló la colonia Lindaviste y desde las alturas disparó en contra de una célula que agredió a los efectivos. El Reportes oficiales indican que siete personas más murieron durante esta refriega. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.
0: 17.
5: Gracias. Sobre el tema de Ayotzinapa, usted apenas tuvo una reunión con las ¿De madres de Ayotzinapa, tuvo apenas una reunión con las madres, con los padres, el nuevo fiscal y Alejandro Encinas. El Primero preguntarle, pues una de las principales preocupaciones que ellos han manifestado es precisamente la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión, sin embargo, consideran que se puede abrir la puerta a que si hay elementos, si se encuentran elementos, se pudieran reactivar algunas sí, de estas órdenes.
0: Sí, siempre y cuando… este se cumpla con todos los procedimientos legales porque les explicaba y fue muy buena la reunión por eso, de que se actuó a partir del informe de la comisión. Entonces, los que aparecen ahí son los que eh, fueron de procesados o a los que se les pidió a jueces que autorizaran órdenes de aprehensión. Entonces, a ese grupo. Luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25 los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso, es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara de acuerdo al informe y habían personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, pues entonces quisieron dinamitar la, la decisión judicial, pensando que si metían a más ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe, nada más que actuó bien la fiscalía eh, actuando eh, en contra de los que aparecieron en el informe de la comisión sin que esto significara exonerar a otros y a quienes puedan resultar hacia adelante responsables
5: Podría haber más órdenes de la Claro, pero
0: este, lo que se buscaba era enredar Perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o que este se fugaran.
5: Los, los propios eh, implicados. que estaban
0: en la señalados los en el informe incluidos los militares entonces eso se explicó
5: sobre el nuevo fiscal, ya para finalizar eh, Rosendo Gómez, es, es un fiscal el de especial para el caso que los, las madres, los padres pues no conocían eh, preguntarle eh, si hubo una especie de inconformidad y también si no se consideraría en todo caso que pudiera politizarse la investigación a partir de un nuevo fiscal que, eh, y a partir de la salida del que estuvo más cercano a ellos
0: No, se les aclaró bien, por ejemplo se hablaba de que al fiscal anterior se le había destituido y se les aclaró que no fue así, que el fiscal renunció, no quiso ya continuar. Pero fíjense la diferencia de sostener que fue destituido a que él renuncia. ¿Cómo? Sí, pero este él renunció, no fue destituido. Entonces, había mucha desinformación o distorsión en el manejo de la información, por eso fue muy bueno el encuentro con las madres, con los padres de los muchachos. Y este el que fue nombrado por la Fiscalía Rosendo Gómez Piedra es un abogado íntegro, honesto, de primera, porque como en todas las profesiones, yo les he dicho aquí que a ver si me da tiempo, porque hay que cambiar tantas cosas cada vez que se necesita para ocupar un cargo. En el caso de lo jurídico se pide que tenga el abogado, si esa es la profesión que debe de poseerse para ocupar el cargo, se le pide 10 años de experiencia. Y no es nada más el caso de los abogados. Como estaba la situación de descomposición, un abogado con 10 años de experiencia ya es un maestro pero no necesariamente en la aplicación de la ley con rectitud y honestidad porque en vez de formarse para actuar con principios y con apego a la verdad, se formaban en la asimilación de trucos y de mañas, se graduaban como corruptos y ni siquiera se le daba la oportunidad a los jóvenes que cuando salen de la escuela todavía traen la ilusión ¿no? de que van a aplicar lo que vieron en las aulas, ahí sí de que la ley es la ley, de que al margen de la ley nadie y por encima de la ley nadie y que van a hacer justicia. No, por eso esos 10 años no… Gente nueva. Pero no solo en esa profesión, en todas. En el periodo de decadencia, entre más experiencia, más corruptos. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales, cuando no hay valores, es. El que no tranza, no avanza. Entonces, este fiscal lo conozco desde hace 30 años, o sea, ya pasó de 10 y es íntegro, porque afortunadamente hay… Gente así, abogados, honestos, contadores públicos, médicos, ingenieros, de todas las profesiones, periodistas, servidores públicos. Bueno, vamos adelante.
6: Bueno... Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Eh, presidente, si nos hace favor eh, sus reflexiones y observaciones eh, y sobre todo sus propuestas, también serán muy importantes, señor presidente, eh, si usted me lo permite en relación a lo siguiente. En los últimos dos años hemos realizado reuniones con hermanos migrantes en diversas ciudades de Estados Unidos, desde el norte, sur, y oeste. Hemos estado en estados como Florida, Nueva York, Texas, California. También en lo personal he estado en los campos agrícolas, me he quedado en sus eh, albergues de muchos de nuestros hermanos que trabajan en, en estos campos. Eh, también, eh, presidente, hemos realizado ya más de 200 videos aproximadamente que contienen denuncias. Muchas de ellas hemos venido aquí con usted a exponérselas aquí en esta conferencia matutina. También hemos subido videos acerca de sus historias de vida. La mayoría de ellos, pues, desgarradoras. Usted las conoce mucho, muy bien, sabe de esta problemática. Y bueno, pues nuestros hermanos migrantes también han propuesto este soluciones, eh, presidente, y eso es lo que a mí me interesa muchísimo que usted lo conozca, lo sepa. Eh, y bueno, eh, todos ellos, pues usted también los conoce mucho, muy bien, eh, son hombres y mujeres trabajadores, talentosos, perseverantes y con un gran amor a México, que a mí la verdad me sorprende muchísimo, porque hemos estado aprendiendo mucho de ellos, de su nacionalismo y del amor que le tienen a nuestro país. Entonces, ellos han llegado a una conclusión, presidente, en estas reuniones que se han tenido allá en Estados Unidos y aquí en México, que se necesita una reestructuración a fondo de los consulados, sobre todo en Estados Unidos. Obviamente, esta estructura tiene ya años y pues no se ha revisado hasta la fecha. Eh, por ello, eh, presidente, bueno, pues eh, nuestros propios hermanos migrantes convocaron a diputados y senadores que ya han tenido reuniones allá en Estados Unidos y ahora aquí en, en México. De estas reuniones que se han tenido, eh, presidente, pues se acordó llevar a cabo un foro eh, con senadores y diputados en agosto, aquí tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y ya se llegaron a algunas conclusiones, presidente, que eh, me gustaría muchísimo eh, planteárselas. Eh, por ejemplo, eh, en la Cámara de Senadores, la, la senadora Susana Hart de Morena, y sí quiero enfatizarlo muchísimo porque, desgraciadamente, eh, presidente, hemos eh, también intentado, y digo intentado porque pues entrevistar a diputados y senadores de oposición, y pues le echan a usted la culpa, hasta incluso de la migración, ¿no? Que, que pues ya tienen muchos hermanos años allá. Entonces, sí ha sido un poquito complicado y hay que decirlo porque, eh, bueno, pues ahorita, por ejemplo, la senadora Susana Harp de Morena ya presentó, presidente, una propuesta de ley donde refuerza el planteamiento que usted, presidente, ha hecho aquí en la mañanera, que es convertir a los consulados en verdaderas procuradurías de atención a nuestros hermanos migrantes. Esto es muy importante porque es sin precedentes aquí en México. También, por otra parte, el diputado Alejandro Robles, eh, presidente también de Morena y que es hermano migrante también, estuvo viviendo fuera de México, en Canadá y Estados Unidos. Él está eh, muy enfocado en el tema del voto migrante, pero fíjese que ya se está abriendo aquí un proceso para ver la participación de los mexicanos también en la cuestión política allá en Estados Unidos. Incluso ya se abrieron unos eh, foros de… Eh, pues de Morena, pues también hay que decirlo, presidente, porque la verdad eh, es lo que se está manejando ahorita con nuestros hermanos migrantes. Incluso ya se nombraron a muchos delegados de Morena allá en Estados Unidos. También se tuvo una reunión mucho, muy importante, presidente, con el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Leonel Godoy. Él fue migrante. Entonces… Eh, fue muy interesante la reunión que tuvieron con hermanos de California, de Nueva York, de Texas, de Florida, con él. Y bueno, dijo, bueno, dijo yo conozco perfectamente la problemática, ya vamos a ponernos a trabajar, así dijo. Entonces, y, y bueno, eh, también la senadora, eh, presidente eh, Nestora Salgado, que ella fue emigrante y que por cierto le quiero comentar que Netflix va a sacar su serie, su historia de la senadora. Así es que también hay que esperarla, porque pues ya ve que fue injustamente encarcelada. Este, entonces, presidente, también el senador José Narro, por cierto, ya hizo un foro sobre derechos políticos de los migrantes tanto aquí como allá en Estados Unidos. Entonces, ya se está trabajando, presidente, pero va a ser muy importante el empuje que usted le siga dando y me gustaría también conocer su punto de vista en relación de todas estas actividades, porque pues definitivamente los hermanos migrantes ya se pusieron a trabajar y es gente muy talentosa. Y, y ¿Cuál es su reflexión y sus opiniones y sobre todo sus observaciones en relación a estas actividades, presidente?
0: Bueno, yo pienso que… Eh, es importante que estén tomando esta iniciativa, porque sí hace falta eh, más organización de nuestros paisanos. No es eh, fácil, porque ellos eh, van a trabajar, a buscarse la vida… A diferencia de otros migrantes, hermanos de otros países, los mexicanos están dedicados por entero al trabajo, van a eso y pensando, eso sí, siempre en su familia. No se desligan de México, pero la vida política allá, este aún eh, no teniendo ninguna limitación legal, eh, no les eh, interesa mucho, o no les interesaba mucho, porque ahora eh, sí, están participando más. Hay eh, en ciernes, en proceso, el surgimiento del de, eh, orgullo. mexicano allá, muy este, conmovedor de veras, es algo extraordinario están allá y son más nacionalistas que algunos de los que vivimos acá.
6: Eso es lo que estamos aprendiendo de ellos sí, ahorita, presidente, sí. la
0: verdad. Entonces, eh, pues es muy bueno lo que están haciendo de los foros, la organización. Ahí hay que cuidar nada más de que eh, la eh, Procuraduría de Defensa del Migrante, aunque esté en el consulado o que el consulado sea en los hechos una procuraduría de defensa del migrante eh, cumpla con la normatividad de política exterior para no intervenir en asuntos de Estados Unidos. ¿no?
6: Sí, precisamente por eso. Que este... se
0: cuide esa parte para que no vayan este, a utilizar eso ¿no? como pretexto, como excusa en contra del de gobierno de México, que está utilizando los consulados con fines políticos. Es de defensa, porque eso sí, para eso es el consulado y la embajada, para defender a nuestros paisanos. Nada más cuidar eso y reforzar los 50 consulados. Se tiene que hablar con el secretario de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard, hay una Comisión de Atención a Migrantes. Quien está a cargo de esta oficina es una persona responsable, sería bueno que se pusieran de acuerdo para que él ayudara, porque… Ese es su trabajo y así como ustedes lo están haciendo de manera voluntaria, pues él debería de estarlo haciendo, a lo mejor lo está haciendo, pero es cuestión de coordinación.
6: Sí, por eso eh, desde nuestro muy particular punto de vista es importante conocer su su, su eh, propuesta sí. y su posicionamiento, presidente, porque pues usted eh, conoce muy bien la problemática de nuestros hermanos migrantes allá y aquí en México sí se necesita eh, reestructurar todo el sistema eh, este de servicio exterior mexicano precisamente, porque eh, tiene 40 años que no se revisa y ya no es la misma condición de los consultores, en Estados Unidos que un consulado en Francia, por ejemplo. Sí. Entonces, sí hay que reestructurar de fondo la operación de los consulados en Estados Unidos. Por eso es que me interesaba… Por eso interesaba. hay que
0: planteárselo a, este, a Marcelo y al compañero que es el responsable de Migrantes, que fue periodista en México, sí, en La Jornada, luego fue subsecretario, creo, en la Función Pública.
6: Es el presidente del Instituto de Mexicanos en sí, el Exterior. Sí, refiere, sí, con él. Luis Hernández. Sí,
0: sí es Luis. Y entonces, Pero él es la persona y ya seguramente… Nos está escuchando o este, le van a informar y nos va a escuchar. Sí.
6: Y ya se formó una comisión, presidente, en la Cámara de Diputados.
0: Luis Gutiérrez. Gutiérrez.
6: Sí. Ya se formó la comisión a raíz de este foro que se hizo en agosto. Incluso, pues, tiene muy buena actitud. Usted la conoce muy bien, Amalia García es la que está ahorita presidiendo esta comisión en, en la Cámara de, ¿Está bien? de Diputados. Sí. Entonces, porque sí se necesita pues reformar de Amalia fondo?
0: García de Zacatecas.
6: Exactamente. Sí,
0: ellos sí. tienen experiencia porque pues hay muchísimos Zacatecanos desde hace tiempo.
6: Y entonces, en eh, seguir informándole a, a, a través de, de aquí con usted, eh, presidente, a nuestros hermanos migrantes, que ya se están tomando estas acciones, que ya se está eh, trabajando por parte de los senadores y los diputados y que sí quiero eh, dejar muy enfático que fueron ellos los que contactaron a los senadores, incluso ya han ido allá a Estados Unidos y, y diputados también. Entonces, bueno, Adelante. que ellos ya se están poniendo a trabajar. Sí. Eh, eh, presidente, por otra parte, fíjese que siguen los paros en el Politécnico, hay aproximadamente 13 escuelas del Politécnico que están en paro, no sé si usted estaba enterado, entonces ya tienen varios meses. Desgraciadamente, ahora con la pandemia hubo mucha deserción en el Politécnico. Y pues ahora con estos paros pues más, pero fíjese que hay algo muy grave, eh, no sé si usted también ha visto en redes que tanto en la UNAM como en el Politécnico pues ha habido abusos sexuales en contra de algunas alumnas, incluso han sido denunciadas, ya ven que ahorita pues estos movimientos feministas están muy fuertes en todas las universidades. Y desgraciadamente a uno que estaba acusado de abuso sexual lo, lo nombraron director de una de estas áreas, de estas escuelas. Y pues eso fue lo que también prendió la mecha para hacer los pasos. en dónde, en, en el U Politécnico. Mm. No, también en la UNAM, también en la UNAM, en el CCH también. Eh, hace unos días se violó a una, a una chiquita, el CCH Sur, CCH Sur. Entonces, sí se está ahorita revolucionando esto, presidente, y fue precisamente lo que detonó estos paros, entre otras cosas. Y pues yo eh, me reuní con… usted los conoce ya, incluso estos que fueron eh, pues, eh, propuestos para dirigir el Politécnico, científicos, gente muy talentosa… Y bueno, pues me dicen, también me reuní con alumnos y con padres de familia que me han estado este, pues informando de la situación. Y, y bueno, también es la corrupción, presidente, la corrupción que hay en el sindicato del Politécnico, hay que decirlo también. O sea, eh, venden las plazas, eh, se desvían los fondos. Entonces, pues el director es un eminencia, usted fue el que lo nombró. Sin precedentes, fue la primera vez que salió de las bases del Politécnico. Antes, pues en las anteriores eh, sexenios, se nombraban a los amigos, ¿no? Entonces ahora el nuevo director presidente, pues sí necesita más herramientas y apoyo por parte del gobierno federal, porque la verdad, pues no, me han dicho es que se lo están comiendo. Yo no creo que se lo estén comiendo, lo que pasa es de que, bueno, pues son mafias, como en todos lados del sindicato y del propio este, administrativo del Politécnico. Presidente, no sé qué opine acerca de esto.
0: Pues que hay que ayudarlo, porque uh -huh. es un buen hombre, es un buen científico y es un hombre íntegro de familia politécnica. Sus padres ahí han trabajado, han dado clases, de ahí surgió él. Y yo creo que de ese muy bueno, como director, le vamos a pedir a la secretaria de Educación, a Leticia Ramírez, que hable con él y que se le apoye y se busque mediante el diálogo resolver los problemas que existen y se actúe con rectitud, sin eh, protección a nadie, que no haya impunidad, ya esto es distinto, ya el que este, comete un delito tiene que ser juzgado, sea quien sea. Entonces vamos a pedirle a Leti que lo vea. Y sobre todo
6: son miles, eh, cientos de miles de de perdón, de estudiantes, presidente, que están ahí en el limbo, ¿no? Son aproximadamente tres escuelas de la, del Poli que están sí. en paro. Y ya por último, presidente, yo sé que hay poco tiempo. Mire, eh, los eh, trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que yo les agradezco muchísimo que no que sigan adelante y que sigan su lucha, este, vienen aquí, hacen paros, hay aproximadamente 20 mil de ellos que lo único que quieren saber, presidente, es de esa promesa que o el compromiso que usted hizo, eh, hay trabajadores que cuando se liquidó Luz y Fuerza eh, recibieron hasta cinco millones empezando por el señor Martínez parza no cinco millones 120 mil Eduardo bobadilla recibió cinco millones 600 mil de liquidación Fernando Muñoz Ponce recibió siete millones 120, mil. entonces hay otros trabajadores pues, que nada más recibieron 270 mil pesos este, otros 285 mil quieren saber ellos ya para ahora sí que para este, que, que, que estén ya con, con esta información si se les va a revisar estas liquidaciones o ya no. ¿Usted cómo ve? Jesús
0: lo está atendiendo, ¿Sí? este asunto.
6: Y no nos podrá decir si se van a revisar o no para que ellos también ya se estén tranquilos. Se está
0: hablando con ellos, ya se les eh, eh, apoyó uh -huh. con la atención médica, con el Seguro Social.
6: Y a los jubilados también, a los 10 mil jubilados. Sí,
0: pero… Ahora esta es otra demanda sí. y sí se está atendiendo a ver qué podemos hacer de acuerdo también a nuestras posibilidades económicas y buscando también la unidad al interior del sindicato, que no se confronten, que se busque en la medida de lo posible ¿no? la unidad. En beneficio de todos.
6: Entonces, Pero
0: Jesús tiene esa encomienda.
6: Entonces sí se deja abierto, Presidente. Que se haya deja abierto, sí. Ah, okay, No perfecto. se puede
0: cerrar nada. O sea, perfecto. nada más es eh, ver si tenemos posibilidad. Ok. Sí. De, de apoyar. Porque uh -huh. si es un asunto de presupuesto, pues tenemos que cuidar, ¿no? De, hay muchas también demandas uh -huh. de la gente no le estamos entregando el presupuesto a los corruptos ni a los potentados se le está entregando al pueblo pero queremos también ser justos y hay que darle más al que tiene menos no puede haber trato igual entre desiguales porque hay muchas demandas sentidas, justas. Entonces, el presupuesto lo vamos administrando de esa manera, ¿no? Eh, que les llegue a todos. Estoy muy contento por eso, porque de 35 millones de familias que hay en el país de manera directa 30 millones de familias reciben cuando menos una pequeña cantidad del presupuesto público eso nunca nunca se había visto Sí, sí. 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 De 35 millones, y lo puedo probar, de familias, 30 millones reciben, si sí, el presupuesto es de 7 billones, de ese total que es dinero de todos, claro, ahí hay que destinar recursos para pagar servicio de deuda, ahí hay que pagar los intereses del FOA-PROA y hay que utilizar para otros gastos, pero de ese presupuesto, aunque sea una cantidad pequeña… Eh, se entrega apoyo a 30 millones de familias y los 5 millones que no reciben de manera directa, porque estoy hablando de manera directa, los que no reciben del presupuesto de manera directa, estos 5 millones… Se benefician también, porque si 30 millones tienen ingresos ¿sí? y tienen capacidad de compra y no solo compran lo indispensable, lo básico, si tienen para comprar otras cosas, los comerciantes, los empresarios, se benefician. Tan es así que puedo decir que en esos cinco millones están empresarios y están comerciantes. Y si les mando a preguntar cómo les ha ido, la mayoría sabe que le ha ido bien. Una cosa es que no les guste cómo hablo, que me coma las, que me como las heces, que no hablo de corrido. Pero a ver qué empresario va a decir que aún con la pandemia, con la crisis, por la guerra. Le ha ido mal. Y lo puedo probar con datos. Eso que dio a conocer aquí Elizabeth sobre la manipulación de lo del peso, les duele muchísimo porque yo creo que eran como cuatro... Por ahí debe de haber algo en las redes. Bueno, nosotros tenemos una gráfica de cuántos años llevábamos con devaluaciones del peso. ¿Por qué no la pones? Como 30 años, si no es que más. No, claro que sí. Este, no se devaluaba el peso desde.. No, ahí, ahí se empezó a devaluar. Ahí empezó la devaluación. Pero con, con este López Mateos y Díaz Ordaz no se devaluó. Sí. Pero eh, con Ortiz Mena de Hacienda no se devaluó y él y él fue de Hacienda de López Portillo digo López Mateos y Díaz Ordaz sí. pero a partir de Echeverría siempre la devaluación y esto es lo último no lo de la Madrid fue cuando quitaron los cerros ¿eh? mil por ciento, mil cuatrocientos, con punto 36.3, con Cedillo el que da clases de economía allá en España. 197 por ciento pero si ustedes les preguntan a los financieros de México sobre cedillo les van a decir que es una lumbrera porque fue el que los rescató. Y para los de arriba, fue muy buen presidente. Para los de arriba. Fox 20%, Felipe Calderón 14.7%, Peña 49.5%. Y nosotros, este, se ha apreciado el peso por eso la manipulación de, de decir si no es a finales de este año en el próximo y si no en el 24 se va a devaluar este toco madera y que se les pase el coraje porque ¿para qué se creyeron lo que les decían de que iba a haber fuga de capital, que se iba a devaluar la moneda? Uno que es aspirante ahora a la presidencia por el bloque conservador, Chumel, recomendó… ¿no tienes por ahí el, el tuit de Chumel? para que vayan a reclamarle a Chumel, porque seguramente algunos hasta han de haber comprado dólares y si perdieron. Ahora sí que, como diría el clásico, el clásico ¿y yo por qué?, ¿para qué se creyeron eso?, Lo tendrán ahí, no se vayan los hechos, ¿eh? este, pero es parte también de, del humor.
6: ¿Y también bajaron los precios, presidente?
0: Sí, ahí va bajando poco a poco la, la, la inflación y lo más importante es que estamos… este. Ya recuperando los empleos perdidos. Y está creciendo la economía. Sí, está creciendo la economía. ¿Lo tienen? Ah, sí, quizá. Ah, fue un escrito de Carlos Bourgeois. Ah, cuando él renuncia. Dos palabras, dice Schumer. Compren dólares. Este. Afortunadamente no ha pasado nada. Adelante. Ah, perdón, es la compañera. ¿Qué se me hace?
7: Buenos días, señor presidente Janet Galindo. Hablando del grupo de
0: bateo, va a estar buena la, la serie mundial, ¿eh? <risa> eh,
7: eh buenos días.
0: Eh, sí, Houston con eh, Minnesota. Este, no, no es Minnesota, ¿sí? Sí. Los dos equipos están muy buenos. Más que en Houston hay un mexicano.
7: Okay. Buenos días, van, señor van presidente. Van a empezar Ahora sí. mañana.
0: Ahora sí. Mañana. <risa> un ratito. Este... Eh, tú, no, es Filadelfia. Sí, Filadelfia. Yo me quedé con eso, Filadelfia, que están eh, bateando mucho, 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 mucho. Eh, lo que le faltó al Yankee, que tiene eh, mucha afición, mucha gente le va al Yankee, pero le ganó el Houston porque no batearon. Y pues tiene mucho toletero del yankee, pero se apagaron. En cambio, los de Minnesota, los files de Filadelfia, este, batearon muchísimo. Increíble, jonrón tras jonrón. Va a ser una serie mundial, como se está demostrando, de cuadrangulares, no de pichero. Y el Houston, además de que tiene un mexicano, la mayoría son latinos, de los nueve ponen a jugar a cinco latinos el Cacher es latino el primera base latino el show esto que es una sensación peña es latino lefil es latino sí son cuatro o cinco latinos de Houston. mañana comienza mañana es 20… ah no entonces es el veintiocho creo que comienza para los que les gusta el béisbol. Igual el fútbol va a estar de primera. Es es este. Es mañana, ¿no?
7: El sí, fútbol. ¿Y ya
0: se resolvió Pachuca Monterrey? ¿ah? Entonces va Pachuca Toluca. Pachuca Toluca, sí. Pachuca. Toluca. Pachuca Toluca. ¿A quién le va? ¿Eh?
7: ¿Usted a quién le va?
0: A los dos. Los dos son buenísimos. Y además, los dos que este, se quedaron en el camino, el Monterrey, en América, que, este, ahí en la casa había este sentimiento. <risa> El domingo, eh, pero eso va a ser la semana, ¿no? Eh, es mañana y el domingo. Sí. Ah, vamos
7: Muy, muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México y Petrolera. Eh, señor presidente, quería hacerle… Una pregunta, ¿cuál es su reflexión? Primeramente, ¿qué es su opinión sobre el destape que dio ayer el gobernador de Michoacán, Medoya, hacia el secretario de Gobernación?
0: ¿Qué opina usted de este destape? Pues es normal, ya quedamos eh, que no debe de haber tapados, No deben de haber tapados y no debe de haber dedazo y debe de ser el pueblo el que elija al candidato o candidata y a la presidenta o al presidente. Eh, a los candidatos se pueden elegir con encuestas, preguntándole a la gente y no fallan. ¿eh? Y las preguntas son para que te sepa, es eh, lo conoces o la conoces. Sí o no, quién tiene más conocimiento? Luego, puede ser este, qué opinión tienes de ella o de él, buena, mala, regular. ¿Crees que tiene cercanía con la gente? Mucha, poca, nada. ¿Es honesto, es honesta? ¿Mucho, poco, nada? ¿Tiene experiencia para gobernar México también? Sí, no, mucha, poca, nada. Y ya después vienen de alas. Preguntas decisivas, ¿te gustaría que fuese la candidata o el candidato?, ¿o quién de ellos te gustaría que fuese el candidato?, y hay veces que eh, hacen combinaciones. Si el candidato del bloque conservador o la candidata del bloque conservador fuese tal persona y el candidato o la candidata de este otro bloque progresista fuese tal, ¿por quién votarías? Y ahí se ve. ¿Quién es quién? Y no solo se hace una encuesta, sino se pueden hacer dos, tres, y hay una supervisión, porque se hace un muestreo y tocó una casa, y ahí puede ir el encuestador, pero va también un representante de cada uno de los interesados. Y por lo general el cuestionario lo llenan, lo doblan cuando se hace bien y llevan una a onda y lo meten. No tienen que este, contestar ahí enfrente, puede ser así directo o puede ser, puede usted llenar. Entonces, se va contando y ahí se ve quién tiene más. Entonces, si ya este, alguien dijo, en este caso el gobernador de Michoacán, que es su simpatizante o él simpatiza, es él por Adán, Va a salir otro a decir, pues yo quiero a Marcelo, yo quiero a Claudia, ya está así eso. ¿no? Y también de la oposición, ya ahora que dimos a conocer la lista, hasta me reclamaron de que faltaron otros, ya la vamos a actualizar, porque hay más… Y otros que dijeron, no, yo no voy a eso, yo quiero la Ciudad de México, quiero... Sí, este pero por ejemplo la señora Ruiz Machu no estaba en la lista y ya este, dijo que ella quiere participar. Creo que Pedro Ferriz también este aceptó y hay otros el que estaba de de economía con el presidente peña cuajardo ¿Sí? ¿Sí? o sea un día de esto la vamos a actualizar la, la lista que no haya tapados. Todos tienen derecho a expresarse, a manifestarse.
7: Entonces esta manifestación de ayer eh, sería como que el avance de que el parte del mismo pueblo ya empieza a manifestarte por
0: determinados. Sí, nada personas. más que eh, cada quien habla por su cuenta. No se puede comprometer, ¿no? Okay. A nadie, sí. ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos de verdad, hasta en la familia. El voto es libre, es secreto, cada quien tiene que tomar su decisión. O sea, el acarreo, la cargada, la manipulación, todo eso ya…
7: Pasó a la historia.
0: Pasó a la historia, no sirve eso, se va al basurero de la historia. Entonces, hablar libremente, sin problema.
7: Muchísimas gracias. Y bueno, mientras que en el Senado se está analizando el ratificar la ley de ingresos, eh, la oposición comienza a, a decir que, a utilizar más bien el término de endeudamiento. Dentro de, de este término, eh, esto lo están haciendo porque dicen que eh, en esta ley... Eh, para el siguiente año, bueno, se va a destinar, se pretende destinar mucho, eh, demasiado presupuesto precisamente para una de las obras, para el tren Maya. ¿Cuál es su opinión sobre, cuál sería su opinión, señor presidente, sobre esto?
0: Pues que no hay deuda adicional. Si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera, como nunca, porque es récord. Si se están creando empleos, si ya está creciendo la economía, es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas. Y eso lo saben en el mundo que además está toda la información disponible. Fuimos, yo creo que el primero, segundo país del mundo que no perdió recaudación durante la pandemia. Por ejemplo, Fuimos de los países de más desarrollo, posiblemente el que no se endeudó. Nosotros tenemos una deuda que está abajo del 50% del Producto Interno Bruto. Y España, por ejemplo, si nosotros tenemos 50% del Producto, ellos tienen como 120%. O sea, su deuda es superior al PIB de España y lo mismo Estados Unidos si se trata de presumir. Entonces, eso es lo que hace confiable a México. Todos los análisis les comenté aquí que el que maneja el principal fondo de inversión, Larry Finn, del fondo BlackRock, me mandó a decir a través del secretario de Hacienda de que en definitiva el manejo de México de la economía durante la pandemia fue ejemplar y que por eso México tiene mucho futuro, tenemos esa ventaja comparativa y va a seguir llegando inversión extranjera y económicamente no vamos a tener problemas, en lo social tampoco Claro, la oposición conservadora, pues también está en su papel ¿no? de cuestionar todo y están eh, desesperados, por ejemplo insultan, gritan, y no solo en las cámaras, ¿eh? sino en la radio, los periódicos, muy groseros. Pero es que están enojadísimos. Por eso, pues, hablan de la deuda. El tren Maya no se está financiando con deuda. No. Ni el aeropuerto se financió con deuda, ni el interoceánico, todo el desarrollo del Istmo no se está financiando con deuda. Sí, es parte… De lo que se destina al pago del servicio de deuda y a otras, pero no es para obras.
7: Pero sí, no para
0: los otros. Sí, no hay ninguna deuda, digo, ninguna obra que se esté haciendo con deuda. No existe. Es que les cuesta mucho trabajo. Dice, ¿de dónde es? Creo que fue Fox el que dijo. Y de dónde sale tanto dinero? Porque también como este, en su mente no tan limpia, este llegaron a, a este. Tramar de que a lo mejor estábamos recibiendo dinero del de narcotráfico. Entonces empezaron a poner en los seis. ¿Y de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde sale tanto dinero? Y no crean que todo es mala fe es que sí están sorprendidos porque eh, vivían enajenados con la corrupción entonces no se daban cuenta de lo mucho que se robaban saqueaban al país y se llevaban también el presupuesto porque no solo era entregar bienes de la nación a particulares, ahora, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que privatizaran el petróleo, privatizaran la industria eléctrica, privatizaran los reclusorios, privatizaran las carreteras, los aeropuertos, los puertos. Claro que estaba mal, que estuvo muy mal. Imagínense privatizar todos los ferrocarriles, todo lo que fue la historia de México, que tiene que ver con el ferrocarril, y en un abrir y cerrar de ojos se, acabó, se acabaron los ferrocarriles, se los entregaron a una empresa y esa empresa vendió la mitad y con lo que vendió pagó y se quedó con la otra mitad y hasta se dieron el lujo, la burla de llevarse al expresidente Cedillo a trabajar a la empresa privatizada. Bueno, todo eso, pero que cuando menos, aceptando sin conceder hubiesen dejado el presupuesto a la gente. No, también se lo llevaban o lo malgastaban y no les gusta, pero ahí están los datos. El último año del presidente Peña, la Presidencia de la República, su presupuesto, tres mil seiscientos millones de pesos. Este año no vamos a llegar a 600 de tres mil seiscientos a 600 vamos a quedarnos como en quinientos cincuenta pero cuatro años así. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pues de ahí. ¿Cómo no va a haber dinero si antes no pagaban impuestos los potentados y ahora pagan? Entonces, no quieren aceptar la nueva realidad no quieren aceptar que si no se permite la corrupción si hay austeridad no hace falta aumentar impuestos Digamos, cuatro años sin aumentar impuestos cuatro años sin aumentar el precio de las gasolinas, del diésel sin aumentar la luz cuatro años sin contratar deuda, y así hemos salido. Y les hacía la cuenta de cómo 35 millones de familias, de 35 millones de familias de acuerdo al censo, 30 están recibiendo aún una cantidad pequeña del presupuesto. Pero eh, ellos, pues no alcanzan a entender y entonces sin deuda, aún cuando se nos cayó la economía, el tiempo que llevamos, este mucho menos deuda contratada que la de calderón y que la de peña nieto vamos a presentar el a ver si mañana de cómo se ha comportado la deuda para contestar tu, tu pregunta que es un cuestionamiento que, que hacen entonces, vamos muy bien, no hay ningún problema de este, falta de presupuesto, vamos a terminar el año muy bien y ya tenemos, y le agradezco mucho a los diputados y a los senadores, porque ayer ya se aprobó la Ley de Ingresos, se aprobó
7: la Ley de Ingresos.
0: falta la… La de egresos, el presupuesto. ¿Mande? El secretario
4: Llorio
5: declaró
0: que hay un guardadito en efectivo de 150 mil millones. Sí. Eso no es que haya un guardadito, es que hay una reserva por cualquier contingencia que maneja la tesorería de la federación. Este, porque la vez pasada que lo comentó, se difundió eso de que había un guardadito de 150 mil. Y entonces creo que ya ellos explicaron de que por responsabilidad y por disciplina financiera la tesorería tiene una reserva de 150 mil millones de pesos. O sea, que estamos bien. Sí, sí. Este, afortunadamente nos ha ido bien. Y yo espero que terminemos, ya recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia en cuanto a crecimiento. Se logró lo que dijimos de que íbamos a caer y que iba a ser una V. Si ustedes ven el último reporte, a ver si lo pones, de ayer, del INEGI, ese fue el comportamiento, pero hay una gráfica ahí. Este, porque nuestros adversarios y algunos expertos decían que iba a ser una L, que caíamos y que nos íbamos a mantener abajo durante mucho tiempo. La del INEGI, esta. esta. Aquí caímos. Y ellos decían sí. que era así y que nos íbamos a… que iba a ser L, y yo dije que iba a ser a una V y les ganamos. Bueno, ya no quiero estar presumiendo tanto, porque les duele sí. muchísimo y, este, y estoy eh, eh, incumpliendo con uno de los principios básicos de la política, el entender de que el poder es humildad. El poder es humildad y solo es puro. Y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero el poder no es fantochería, no es prepotencia, es humildad.
7: Señor presidente. Adelante. Y rápido, bueno, y rápidamente. No sé si ayer… Eh, pudo ver o ya le comentaron eh, lo que pasó en el programa de, del Jaguar, el comentario que hizo el, este, Laida Sanzores acerca de, de Ricardo Monreal, que él dijo que eh, mata más la ambición que la convicción. Esto con respecto, esto lo hizo con respecto a eh, en el 2021, un, este, acusó, bueno, acusó al senador Monreal de operar en contra de Morena en el 2021. Eh, esto fue lo que pasó ayer, no sé si usted tenía conocimiento, pero si nos podría dar un punto de vista o su opinión sobre esto. Y, y rápidamente también comentarle y agradecerles de parte de los eh, médicos de Guerrero, eh, mandaron precisamente a Grupo Transmedia La Chispa, mandaron un agradecimiento, que porque están ya checando todas sus, eh, sus peticiones y las demandas, las están revisando. Entonces, mandaron un agradecimiento hacia su
0: hacia Sí, usted. un abrazo a todos los médicos. Okay. Este, aunque no los felicité el día del médico, hablé de eh, todo lo que estamos haciendo sobre salud ese día y del compromiso de que se va a basificar a todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, todos los trabajadores de la salud, y se va avanzando en ese propósito. Acerca de lo otro, ya lo expliqué, ya ayer hablé de eso, este quiero mucho a Laida respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. No, 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 tampoco, tampoco. Este, pero pues hay que buscar la, la unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos, y este que si sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación y ofrecer disculpas, porque hay veces… Por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, ¿no? ya… Pues él está en su trabajo y, este, y ofrecerle disculpa, pero eh, yo creo que él entiende de qué hemos padecido durante muchos años, de campañas sucias y que no solo eh, van dirigidas a afectarnos a nosotros sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países. Por ejemplo, eso de este, la guerra sucia, que se padece en todos lados. Imagínense lo que nos hicieron cuando trajeron a Morris, ahí debe de andar todavía, un estadounidense publicista que fue el que acuñó la frase López Obrador un peligro para México. No se me va a olvidar que Monsiváis me dijo, ahí vienen y va a ser así la frase es López Obrador un peligro para México yo dije, no ¿quién va a creer eso? eso es muy burdo no, pues sí tuvo sus efectos porque la frase puede ser burda, este, superficial, pero como tenían todos los medios acaparados, la repitieron y la repitieron y la repitieron y la repitieron al estilo Goebbels. Y… claro no les alcanzó con eso aún con la guerra sucia ganamos y por eso tuvieron que hacer el fraude pero sí les ayudó Yo les he comentado de que antes de la elección me reúno a comer con Emilio Azcárraga de Televisa, con dos directivos más, y me entrega... Emilio, un documento que era un decreto supuestamente elaborado por mí, firmado por mí, en donde yo, el primer día de gobierno, iba a expropiar Televisa. Además, todo un decreto con los considerandos, mis palabras más usuales, mis términos, mis conceptos, y ponían todas las empresas de Televisa que yo ni conocía, porque no era nada más la televisora, sino eran todas las empresas que dependían del corporativo. Le digo, me lo dejas y me quedó el documento, pero él creído de que podía ser cierto. Y en ese entonces el papá de Claudio X González el de ahora era en el del Consejo Coordinador Empresarial y no dejaba a Emilio porque en dice se resistían a lanzarse con todo. En una ocasión me cuentan, le dice Emilio, pero vamos a perder credibilidad si nos lanzamos por entero a la mentira. No? Le contesta Claudio X, papá, no hombre, si acaso, este, un mes, y luego recuperan ya la credibilidad. Al final, pues, se sumaron todos, ¿no? fuertísimo, porque pasa la elección y para que no se desatara la violencia, porque era evidente que nos habían robado la presidencia, este señor que va a dar clases de democracia a Europa, uno va a dar clases de economía, ¿no? Cedillo, y el otro va a dar clases de democracia que él sabe perfectamente, además es católico y olvida los mandamientos, sabe perfectamente de que no ganó, de que hubo fraude, que lo impusieron. bueno eh, este 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 grupo el papá de, de de claudio pues este fueron de los que participaron en el, en el fraude tiene dos expresiones más. Una eh, dice, después de la elección, nos pasó sumando la bala. Señor. Y la otra es, que es más delicada. Eh, que podían llevar a cabo lo que sucedió en Chile en 1973. Entonces son especiales, son cositas. Aún con eso yo los respeto y padecimos mucho, porque les comentaba, como fue tan descarado el fraude, la gente estaba indignada. Mitoski hizo una encuesta y creo que como el 10% por de la población quería que se llevaran a cabo acciones violentas. Ahí está Mitowski, Y debe tener guardada la encuesta. Entonces, por eso decidimos hacer algo muy fuerte, que fue el plantón, pero para inmovilizar a la gente. Porque si... Sacábamos eh, movilizaciones, si hacíamos movilizaciones, se nos podían salir de control y iba a haber violencia. Entonces, todavía para que no hubiese violencia hacemos eso fuerte, pero nadie se mueve aquí, porque además, fíjense la disyuntiva de la oposición o de los dirigentes de oposición. Si uno no hace protesta fuerte, ah, se vendió. Porque la historia de México, de opositores, está llena de esos también. Por ejemplo, Vasconcelos no se vendió, pero dejó un manifiesto muy peculiar. Se embarcó en Guaymas y se fue al extranjero. Palabras más, palabras menos puso. Y se entiende, ¿no? Hagan ustedes la revolución y ya cuando me necesiten. Me van a buscar, pero yo ya me voy, y claro, se eh, tenía que ir porque en ese entonces era la vida, se habla mucho después de lo que sucedió cuando el general Enríquez, cuando Almazán, entonces, incluso cuando el ingeniero Cárdenas, que actuó muy bien, pero la gente se quedó con la idea de que no, se luchó fuerte, querían tomar el palacio, el ingeniero actuó con mucha responsabilidad. Pero yo estaba en la misma circunstancia. Si sí, este, protestábamos fuerte y se salía el movimiento de cauce y había violencia, imagínense, nunca me hubiese sido quitado eso de encima. Y si no hacíamos nada, yo hubiese quedado la sospecha. Se vendió, lo compraron. Entonces, ¿cómo hacerle? Además del fraude, todavía tienes que buscar la salida. Entonces, decidimos lo del plantón. Al final fue lo mejor, porque no se rompió ni un vidrio. Estamos hablando de que nos robaron la presidencia. Ah, pero la campaña se acrecentó en contra. Y cuando termina el 2006… Y empezamos de nuevo, 2007. Que hay hasta una película en donde está lloviendo, y yo estoy hablando. Así termina la película. Y digo de que vamos a seguir luchando, pero el mensaje es. se acabó es fin no, seguimos luchando pero fue tremendo, no se me va a olvidar el 2007, 2008 había un ambiente de linchamiento llegaba yo al aeropuerto porque tenía que salir, y me sentaba en las sillas más apartadas y sacaba mi libro y me ponía a leer, porque las miradas eran como alfileres, una manipulación terrible de los medios como resultado de la guerra sucia y en rechazo a mi persona no pues mayoritario el rechazo y ahí empezamos pueblo por pueblo abajo Y a seguir adelante escribió un libro que se llama no decir adiós a la esperanza y eso es lo que los jóvenes deben de eh, saber de que cuando uno tiene una convicción puede uno caminar hacia adelante y puede uno caerse y hay que levantarse y seguir caminando y se puede uno volver a caer y levantarse y no dejar de ir hacia el ideal, esa es una utopía. Pero eso es lo que significa la política. ¿Cuándo se está pensando en una causa justa? cuando se piensa en transformar, cuando se piensa en el dinero, en lo material, o en la parafernalia del poder, ese no es el camino. Eso no. Este es otro, que afortunadamente ya no funciona, ¿eh? el de andar ahí de lambiscón. De salamero, de achichincle, de político, ¿no? para colarse, entre comillas, y ahí ir ascendiendo. Ahora está de moda también lo de los publicistas. Antes se hablaba de propaganda, porque la propaganda vende ideas, ofrece ideas. Ahora lo que predomina es la publicidad. ¿Qué ofrece la publicidad? Productos y por lo general productos chatarra, nada de que este vamos a hacer política solo con las redes sociales. Con el Face. Con el Twitter. Ahí está. ¿No fue un escándalo lo de las guacamayas? ¿Cuánto le metieron de publicidad? No pones, este, la gráfica. ¿Cuántos se enteraron? Veintinueve por ciento. Y sí se difundió. No, el fenómeno de comunicación es algo especial. Entonces, no son los medios, no, no. Alguien quiere ser candidato a diputado, a senador, a presidente municipal, unos zapatos cómodos, un morral, unos volantes, un sombrerito, una gorra por el sol y casa por casa. Soy fulano de tal, quiero representarle, lo voy a hacer con honestidad. Aquí le dejo esto, 200 casas diarias, 300 trabajan en la mañana, descansan, comen, bajan la comida y en la tarde vámonos otra vez. Van a dormir tranquilos, cansados, pero bien tranquilos. Y al día siguiente, y pueden en una campaña visitar hasta 20 mil hogares, y les van a conocer, les va a dar un gusto a la gente. Ah, pero si sí se sienten los grandes tribunos políticos de altos vuelos y piensan que es desayunar con políticos, comer con políticos, cenar con políticos o con los medios, sí, con los periodistas o las redes. No, ya den por hecho que no van a sacar votos, les van a ganar. A todos. No, para, pero ¿a quién dice? Ah, esa la quiero mucho, es mi hermana. Y Marcelo es mi hermano. Y Adán es mi hermano. Y ya me voy a desayunar porque hablamos bastante. Nos quedamos pendientes.